0: Zonder problemen kom je nooit ergens. Maar mensen hebben alleen een negatief beeld van problemen. Iets wat ze verlamt. Dat is het probleem.
1: Gelukkig is de kans best groot dat als jij deze podcast luistert en ondernemer bent... dat je een bepaalde mate van stabiliteit gerealiseerd hebt in je leven. Zelfs als je best wel een bewogen leven kent met ups en downs... wat natuurlijk voor bijna iedereen geldt... kan het zijn dat je, doordat je een bepaalde mate van financieel comfort hebt... een goed sociaal netwerk en intelligentie... Ja, altijd een zekere mate van stabiliteit kunt behouden. En dat is mooi en dat is goed en dat is een fijne afzet van waaruit je kunt groeien. Want hoe instabieler je bent, hoe lastiger het is om af te zetten, zegt Pranay wel eens. En tegelijkertijd is die mate van stabiliteit ook iets... waardoor je nu niet de urgentie kunt ervaren om de keuze te maken, om te leven, om te veranderen. Waardoor je dingen op een tijdlijn gaat plaatsen, op een soort bucketlist. Of wat ik ook heel veel hoor, als iets waar je aan, aan het werk bent, naartoe aan het werken bent. Ondertussen heb je datgene, je verlangen, je doel, uh, ja, de intentie, zelfs Pranay dat zegt, die je voor ogen hebt, in de toekomst geplaatst. Maar de toekomst is niet de realiteit. En daarover gaat deze aflevering. Ganoi. Huisjes. Jij zei gisteren... de mm -hmm. toekomst is afstel. Ja. En nu klinkt dat ergens logisch... want mensen zeggen natuurlijk ook... van uitstel komt afstel... en de toekomst is per definitie iets uitgesteld. En toch zie ik heel veel mensen... Mm -hmm. ergens naartoe werken of zeggen van ik zou nog dit of dat willen of um, ja het hoeft niet per se nu of ik, ik hoor zo vaak mensen met allerlei ja, argumenten komen gebaseerd op dat ze nog een hele toekomst hebben en even los van dat iedereen snapt dat we dat niet weten en dat we elk moment dood neer mm -hmm. kunnen vallen dat snappen we allemaal. Maar ja, dan kan je nog redeneren, ja, maar ja, dan ben je dood, dus dan heb je er ook geen last meer van. Ben je het misschien niet mee eens, maar goed, dat is denk ik toch hoe de meeste <lacht> mensen denken. Mm
0: -hmm. Maar het is
1: interessant hoe mensen zo, ja, vertrouwen op de toekomst, op een bepaalde manier. Terwijl die zo, ja, illusionair is, dat het goede woord een illusie is.
0: ja een, uh, absoluut, niet de realiteit, is de toekomst. Omdat er namelijk een reden voor is, het is confronterend, lastig om te doen. Dus ze hopen op betere tijden, Het is de mind, en die verwachten op een bepaalde manier dat het morgen beter is. Maar morgen is het niet beter. Je moet gewoon doen. Je kunt niet wachten. Als je een dag wacht, ben je een dag ouder. Een dag moeier. Een dag irritatierijker. Mensen worden steeds onzekerder. Je hebt in een, de een spiritualiteit een spirituele discontentment nodig. Een ontevredenheid. Er moet een reden zijn. Dat je iets wil bereiken. En in het, in het mooiste aspect is het. Je hebt iets gezien. En dan zeg je dat wil ik. Een diepere vorm van vreugde. Een mooiere manier van leven. En als je dat niet voelt. Waarom zou je dan het oude achterlaten? En het oude Hoef je ook niet wezenlijk achter te laten. Maar zo voelt het aan. Maar je moet het gewoon doen. En uh, ik heb altijd al gezien. De mensen die te lang nadenken. Die doen het niet. Die zeggen eigenlijk ik wil het niet. Ik doe het niet. En ze kunnen die hobbels niet nemen. En dan zeg je van. Uh, ik, ga, ik ga niet tegen mezelf zeggen. Ik doe het niet. Ik ga betere tijden afwachten. Maar die komen nooit die komen zelden tot
1: nacht. Nou ja, betere tijden. Ik denk dat veel mensen denken... ik ga mezelf niet uh, pushen tot een beslissing. Ik, uh, je doet het of je doet niet het niet. Ik wacht niet zozeer betere tijden af. Maar ik wacht af totdat ik me echt geroepen voel. Of echt een, een hell yes voel van binnen. Of juist een hell no, kan ook. Maar Want de andere kant is dat, zoals jij het zegt... Ja, je moet gewoon doen... Ja, maar ja, als jij twintig jaar getrouwd bent en je denkt op een dag, hmm, ja, misschien uh, maar eens scheiden. Ja, dan ga je niet waarschijnlijk twee uur later je partner zeggen, kom, we gaan scheiden. Nee, dan ga je eerst... Ja, dat nog eens... De buurman uitproberen. Bijvoorbeeld, <laughs> bijvoorbeeld. <laughs>
0: ja. Nee, maar dat is ook natuurlijk niet de context... Dat is niet de context waar het over gaat. Het gaat over het opbouwen van een innerlijk vuur. En een innerlijk vuur om ook echt daadwerkelijk de verandering aan te brengen. En je, je hebt natuurlijk een gezond verstand. Maar er zijn ook mensen die twijfelen al tien jaar aan hun huwelijk, maar stappen niet op. En dat heb ik gezien vroeger toen ik in mijn praktijk mensen behandelde. Was op een gegeven moment een vrouw die, die kwam met gordelroos op haar uh, gezicht. En ik ging kijken naar wat. Ik zat naar haar te kijken en een diagnose en ze was rond de tachtig. En ik, ik, ik zag wat de oorzaak was, holistisch. Ik zeg tegen die vrouw: mag ik eens vragen: heeft ze een goed huwelijk gehad? Nee, zegt ze. Nee. Ik heb vijftig jaar, vijftig jaar met scheidingspapieren in mijn kledingkast geleefd. Elke ochtend pakte ik die scheidingspapieren om ze aan mijn man te geven. En elke ochtend kon ik het niet. En nu was ze manlief overleden. En toen kreeg ze gorderoos. Pure frustratie en irritatie wat eruit kwam. Wat ik zo triest vind is, uh, die vrouw was rond de tachtig. Die heeft vijftig jaar van haar leven verknald. Mensen durven dat niet te doen. Nee, natuurlijk niet als je opstaat.
1: Maar hier zal de luisteraar zich niet per se in herkennen, want Adi ah, is waarschijnlijk geen tachtig.
0: Nou, hoop ik niet. Nou ja, hoop ik niet. Het is mooi als je tachtig bent.
1: Ja, nee, ik mag absoluut. Je bent ja. welkom, maar. Ja, ik denk dat ondernemers ook wel bovengemiddeld uh, zich hebben getraind om... Nou ja, echt zo'n leus die ik bijvoorbeeld heb geleerd en ook heel vaak hoor is... Ondernemers beslissen snel. Ik heb ook wel eens gezegd tegen jou, penja zegt altijd... I might be wrong, but I'm never in doubt. Dus ja, het, het is ook een conditionering van veel ondernemers. Precies wat jij zegt... Niet twijfelen, maar gewoon doen. Maar het blijft natuurlijk wel altijd een afweging. Ja, wanneer ben je dan zorgvuldig genoeg geweest? Want ja, in de vorige aflevering hadden we het over um, een post van iemand... die dus beslissingen heeft gemaakt. En dan op een bepaald hmm. moment concludeert... Ja, dat het niet heeft uitgepakt, die beslissingen, zoals hij had gehoopt... En dat kan natuurlijk te maken hebben met niet de goede beslissing en niet zorgvuldig genoeg gekozen hebben. En dat is denk ik waar veel ondernemers en ook niet ondernemers een angst voor hebben.
0: Ik geloof dat die mensen niet in een totality hebben geleefd. Die nemen half een keus. Die, die gaan zo'n in dat voorbeeld van wat je nu noemt misschien wel een coachingstraject aan. Maar zetten zich niet in. Zetten bepaalde veranderingen niet door. En als ze het doen. Doen ze het omdat het moet. Maar ze zitten er niet in.
1: Ja.
0: En je moet het totaal doen.
1: Ja.
0: Je hebt niet zoveel te verliezen in dit leven. We gaan toch dood. Alles stopt toch. Leven is een spelletje. Je moet het spelen. En je loopt ook risico. Maar mensen zijn te zwaar beladen. In, en ze nemen het, ze leven te zwaar. Maar het is een spelletje. En als je valt kan je opstaan. Als je bang bent om te vallen kan je niet spelen. En dat is het probleem. En in die tussentijd blijven ze eigenlijk aan die ene kant van het leven staan... En dan is hun leven klein. En dat vind ik wel het mooie van veel ondernemers, inderdaad. Dat het natuurlijk ondernemers zijn. En dat je moet ondernemen en dat dat levend is. Heel levendig. En dat is ook het doel van het leven: om te leven. En het element, basiselement van het leven is verandering. En je moet gewoon durven te veranderen. En mee te durven stromen. En vooraf weet je het ook niet. Nou ja. Dan uh, mislukt het een keer. Dan sta je op. Ik moet denken aan een keer een interview met uh, John de Mol. En die werd hem gezegd van. Ja maar alles. Meneer alles wat u aanraakt verandert in goud. Hij zegt nee. Bij elk succes gaan twintig mislukkingen aan vooraf. Maar die zie je niet. Die reken je niet mee en zeggen mensen van ja, maar ik heb dat en dat. Maar het is gewoon iemand die durft risico te nemen. En die gaat dus ook vaak op zijn plaat. En dan moet je je niet door laten afschrikken.
1: Ja, waar zijn mensen eigenlijk bang voor, hè?
0: Voor het leven.
1: Want wat kan er nou werkelijk gebeuren?
0: Het kan mislukken. Maar mensen denken dat het kan mislukken en zien het als een onoverkomelijk iets. Maar als je door blijft bewegen...
1: Nou, precies, want... want... Wat ik heb gezien bij mensen die dan op punt stonden... om bijvoorbeeld bij mij veel geld te betalen voor mijn coachingstraject. Ja, dan, dan zijn mensen bang om in de financiële problemen te komen. Ja. Dat, dat, daar zijn ze heel vaak bang voor. En ook wel indirect heb ik ook wel veel gezien... voor druk op hun huwelijk of relatie. Omdat um, soms het gaat om, om collectief geld of gezinsgeld... En dan gaat die partner het wel prima vinden dat ze dat uitgeven. Zo supporters zijn ze dan vaak nog wel. Maar er zit dan toch ook wel heel subtiel iets onder van. Maar je moet het wel terugverdienen. Dus er komt dan ook een soort extra druk bovenop. Ja, zeg maar de druk van henzelf. De druk om, om het aan hun kozen te laten zien. druk van partner, druk, 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 druk. En dan zijn ze eigenlijk ook heel erg bang voor die druk. Dat zie ik ook veel. <lacht>
0: Ja. En je kunt gewoon ontdekken het avontuur van het leven, het spelletje van het leven aangaan. En dat is ook een optie. Ramses Shafi had een nummer ooit geschreven, volgens mij zelfs. Mens durft te leven. Mensen durven niet te leven en zijn behoudend, maar ze houden zich vast aan het verkeerde. Deze wereld is als een zeepbel die elk moment uit elkaar spat. Zo ben je en zo ben je niet. Daar kan je je door laten ontmoedigen. Dat kan je ook vrijmaken. Wat heb je nou te verliezen? Mijn aarde is niet plat. Mijn aarde is rond. Aan het einde bij een mislukking val je er niet af in een bodemloze put. Dan sta je op. En je kunt elke ineenstorting gebruiken als energie voor een succes. Voor een opkomen.
1: Maar mensen denken, ja, maar dan, dan heb ik een veel zwaarder en stressvoller leven. Want dan heb ik opeens financiële problemen die ik moet oplossen en die heb ik Maar nu het niet. is de
0: hele structuur van het denken. Als, als je zo denkt, als je zo spreekt, die conditie, die manier van denken, die haalt je onderuit. Als je naar de grond kijkt, ga je naar de grond. En als je omhoog kijkt, ga je omhoog. En als mensen maar blijven kijken naar de grond. En gaan zoeken, zoeken, zoeken. Ik keek hier ooit eens een filmpje op YouTube. Een heel leuk filmpje van een stel die waren begin twintig. En net getrouwd. En die keken elkaar aan en die zeiden zo van. Gaan wij zo leven zoals de mensen hier leven in deze maatschappij? En ze zeiden nee tegen elkaar. En ze hebben voor een heel weinig geld, een, een oude bus gekocht die bijna uit elkaar viel. En iedereen zei van, zijn jullie gestoord of zo? Jullie komen de straat niet eens uit. Maar ze zijn gaan rijden. En ze hadden gitaar bij hun En ze gingen gewoon wat spelen op gitaar overal om wat geld te verdienen en zo. En, en die waren heel gelukkig met elkaar. En aan het einde vroeg die interviewer van, heb je iets, een tip? Heb je een tip voor mensen die twijfelen? Ja. Luister niet te veel naar alle mensen met goede raad. Je kunt het niet van tevoren veilig stellen. Hij zegt, ik kan je maar één ding adviseren. Druk dat gaspendaal in. Zij leefde gewoon in een oude auto die elk moment uit kon vallen, maar hij viel niet uit. En je moet ook mazzel hebben. Maar als hij uitvalt, dan stap je uit. En loop je verder. Het is de mentaliteit. Manier van denken. Zoveel mensen gezien. Oh, dan nou kiezen ze voor de zekerheid. Nou, succes met je leven. Dat is geen leven voor mij. Ik ben hier niet gekomen om alles veilig te stellen. Dit is een tijdelijke aangelegenheid, deze wereld. Het is zo vluchtig. Ik weet niet beter dan dat ik een paar jaar geleden in de trein zat en dacht van... Er is een rimpel. In mijn, als ik mijn ogen sluit. Dan voel ik me hetzelfde als twintig jaar geleden. Alleen de mensen. Doordat mijn huid verandert. Die zien me als een oude man. Nou zien ze mij gelukkig niet als een oude man. Maar ik ben 54. Dus, maar er was niks veranderd. Bij mij. Behalve mijn huid. En opeens. Opeens. Zei mijn oma al. Ja kind. Het leven gaat snel. Zei ze. En dan krijg je kinderen en ben je opeens oud. Het wordt, gaat steeds sneller als je ouder wordt. Nee, dat hoeft niet. Maar de mensen die zijn gesetteld en die doen niets meer. En dan is het één tijdsvlak. Je moet blijven leven. Ik ervaar niet dat de tijd sneller gaat. Omdat ik leef. Omdat ik risico neem. En durf te leven. En niet te veel ga op vastigheid. In een wereld waarin alles constant verandert. En waar, waarin je elk moment dood kan neervallen. Ga leven. Ik kan niet anders zeggen tegen die mensen. Ga leven. Durf te leven. En ja het is risicovol. En je zal ook niet altijd geluk hebben. En dan sta je op en dan loop je door. Ik zeg vaak ik ben een wandelaar. Ik blijf doorlopen. En mijn aarde is niet plat. Ik val er niet vanaf.
1: Wat is er niet houdt van wandelen? Uh, ga
0: je rijden? Vliegen? Wat je wilt. Als, als je maar doorgaat.
1: Ik, ik bedoel, ja. Als ik me, mijn huis kwijtraak. Ik hou niet zo van regen. Het regent hier nu heel hard.
0: Zelf moet ik denken aan... Dan dus kan
1: je zeggen, ja. Ga je onder een brug liggen? Dat kan, maar...
0: Mogelijk alternatief huppelen. <lacht> In de regen. Ja, in plaats van wandelen, kan je ook huppelen. Ja. Yeah. Nou kijk, bijvoorbeeld, je raakt je huis kwijt en alles. En dan is inderdaad, de aarde is plat. Ja, dan moet ik onder een brug wonen de rest van mijn leven. Nee. Nee. Dan ga je, van, van mij part, woon je onder die brug. Dan ga je iets ondernemen. Ja. Yeah. En als het één niet lukt, dan probeer je iets anders. En als dat niet lukt, probeer je weer iets anders. Maar je stopt niet. Dat bedoel ik met wandelen. Of huppelen. En, maar je stopt niet. Dat is de stagnatie.
1: Maar zag jij daarmee eigenlijk ook dat er nooit een probleem is, überhaupt? Dat problemen niet bestaan?
0: N nou ja, tuurlijk. Er zijn problemen. Er zitten heel veel mensen in de problemen. Maar problemen moet je niet bang voor zijn. Problemen zijn een heel realistisch onderdeel van het leven waar je ook mee kunt werken. En dat zijn niet bedoeld om je daardoor te laten gek maken. En te laten kleineren door problemen. Ik groei op problemen. No mat, no lotus. Zonder problemen kom je nooit ergens. Maar mensen hebben alleen een negatief beeld van problemen. Iets wat ze verlamt. Dat is het probleem.
1: Ja, en ik denk dat veel problemen ook uh, mensen uh, beschadigen. Ik, ik kom wel eens mensen tegen en dan, dan kan ik gewoon zien in hun gezicht van, ja, die hebben veel meegemaakt en echt getekend door het leven. Hmm.
0: Nou ja, ik heb ook veel meegemaakt. En dat heeft mij ook beïnvloed en dat, dat heeft mij gevormd. En maar dan laat ik me niet door kisten. Ik laat me zelfs door mijn kist niet kisten. Ik laat me door niets kisten. Maar ik zal wel in mijn kist belanden. Dus je
1: zegt eigenlijk mensen hebben gewoon een mentaliteitsprobleem.
0: Mensen hebben een mentaliteitsprobleem. Probleem. Absoluut. Absoluut. Je, je moet eigenlijk gaan herwaarderen. En gaan kijken naar... Hoe denk ik eigenlijk? En is je hele manier van denken, is die wel constructief? Is dat wel opbouwend? Kan dat niet anders? Moet ook anders worden. Ik laat me door niets niet tegenhouden. Maar ik zeg niet, ik overwin alles. Maar dan loop ik wel door. Ik zeg niet dat ik niet tegenspoed tegenkom. En zo omdat dat de effect heeft. Nou, dan ben ik creatief met dat effect. En alleen die zijn de winnaars.
1: Zo logisch eigenlijk, hè?
0: Ja. ja. Hoe
1: komt het dan toch dat, dat bijna niemand het leeft? Het echt leeft.
0: Mind. Indoctrinatie. Van de opvoeding. Hoeveel mensen is bewezen. Kinderen, geloof ik, meer dan... Uh, 80, 90 procent van wat een kind te horen krijgt is de eerste jaren. Nee, niet doen. Wat zullen de buren er wel niet van denken?
1: Nou, dat heb ik echt nog nooit tegen mijn kind gezegd. Dat zullen de buren wel.
0: Een bepaalde doen. fatsoensnormen heb je natuurlijk <lacht> nodig, maar daarnaast heb je vooral ruimte nodig om jezelf te kunnen creëren. Dat is mooi dat je dat nog nooit gezegd hebt, precies. Maar, maar dus ook bijvoorbeeld als je, als je zeg maar zoals voorleeft. van Ja, maar dan, 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 dan doe ik het niet. Want, dan, want anders, anders ben ik misschien dit kwijt en, en, en dat is angst. En, dan, en dat leeft niet dat jij dat voorleeft. Maar dat leven de mensen voort. Voor de zekerheid. Iedereen gaat voor zekerheid. Ga niet voor zekerheid, ga voor het leven. En het leven
1: eindigt. Nou ja, dat herken ik eigenlijk ook niet zo. Ik denk niet dat ik uh, heel veel uh, gekozen heb voor zekerheid in mijn leven. Maar, nee. waar, waar? waar heb ik wel last van, zit ik te bedenken? Nou, van van alles natuurlijk, ja. maar...
0: <laughs> nou, maar waarvoor zou je direct last ervaren? Waarvoor zou je niet durven dromen? En waarvoor zou je niet durven dromen van een veel mooiere toekomst? Het hoeft niet per se slecht te zijn en die mooiere toekomst, daar kan je voor op reis gaan.
1: Ja, ik denk dat, dat, dat hier uh, misschien wel het punt zit. Ik denk dat ik in ondernemerschap ben ik eigenlijk nooit zo bang geweest om, uh, om risico te nemen. Ik heb eigenlijk nooit voor zekerheid gekozen. Ik, ik, kan, ik kan er echt oprecht niet een voorbeeld van noemen. Ik denk ook niet heel veel uit de weg gegaan of zo. Wat echt voor mij best wel een struggle is geweest om maar even een voorbeeld te noemen, is, is de hele overtuiging. Uh, nu zit ik hier vast. Toen ik uit elkaar ging met de vader van mijn kind. En dan zit mijn kind hier op school en dan heb je een co-ouderschap. En dan. Ja, en dus ik heb wel echt beelden gehad van. Nu zit ik 18 jaar tot mijn kind 18 is aan een soort ketting. Dat wel. Dat is natuurlijk ook gewoon conditionering, want dat weet ik helemaal niet. Ik kan natuurlijk morgen allemaal. Anders zijn, om wat vreemd dan ook. Maar dat lijkt dan niet zo heel aannemelijk. En dan. Uh, ja, dan.
0: En dat bedoel ik met magisch. En dan is het niet aannemelijk. En dan is het de ware avontuurlijke geest. dan ga ik dat creëren. Ja. Yeah. Dan ga je kijken, onderzoeken. en dat hoef je niet gelijk te kunnen zien. Dan kan je in een proces ingaan. om te kijken, in analyse, analyseren. Eerst en, en dan kijken wat is er aan de hand en wat, wat is er voor nodig... zodat ik me niet meer opgesloten voel, niet ingeperkt voel.
1: Ja.
0: Wat, zijn de, wat is daarvoor nodig? Ja. En, en als je los bent en creatief bent, hoef jij niet vast te zitten. Maar natuurlijk heb je...
1: Maar leg eens uit dan, want ik kan me voorstellen dat, mm -hmm. dat er meer mensen luisteren... die tegenwoordig zijn heel veel mensen gescheiden, die zitten in een co-ouderschap. Ik hoor dat heel vaak... Zeker dan krijgt ze een mm -hmm. nieuwe partner en die zit dan ook in een co-ouderschap. En er woont de een daar en de ander daar. En dan kan je gewoon niet samenwonen, omdat je allebei vast zit.
0: Ja, de, nogmaals, um, dan moet ik wel dus zeggen. Eerst laat je niet ontmoedigen door de situatie. En daarna ga je analyseren. En ik kan niet nu een toverformule geven voor iedereen in die situatie. Dat is per situatie verschillend. Maar wat ik wel zeg is dat als je gaat uiteenzetten en gaat werken en gaat kijken daar, is er altijd een weg. Er is altijd een weg. En dat is een onderdeel vanuit de touw, de weg is volmaakt. Dus er is een weg. En als je er niet uitkomt, komt dat omdat je te nauw denkt. En dan moet je dus je geest verruimen. Voor beide lijntjes. Voor beide conditioneringen. Er is altijd een weg. Het hoeft niet zo te zijn. Maar ik heb nu niet een toverformule. Want er is niet één formule die zegt van... Oh, maar als oh, mensen die daar zitten... Dan maar jij is... was
1: hier de magier, toch?
0: Juist. <lacht> ja. Voor het individu. Voor een praktisch, realistisch iets. En niet ja. een algemene stelling. Nee. Want dat is opgebouwd uit veel meer nuances. Ja. En veel meer ja, elementen. Ja, ik heb me nog nooit laten tegenhouden. En ik ben wel vaker tegengehouden. dan heb ik dat gebruikt? Ik zeg niet dat ik onoverwinnelijk ben en dat ik iedereen alles aan kan.
1: Wat betekent dat, dat gebruiken? He, dus als we even het voorbeeld nemen van uh, mm -hmm. financiële problemen. Hoe gebruik je dat dan?
0: Als je gaat analyseren, hoe kom je in die financiële problemen? Wat is er gebeurd? En wat, wat is daarvan? Dat is een bepaald thema. En dat kun je opnemen. En dat thema kun je eigen maken. Daar kan je van leren. Je hebt zelfreflectie nodig. Maar je moet wel willen leren. Je moet ook durven te kijken naar jezelf... En dan leren. En dan zei, oké, okay, dus dit is fout gegaan. Misschien voorzien, misschien onvoorzien. Misschien was het gewoon dom of was, misschien was het gewoon pech. Maar er waren tekenen. Er zijn altijd dingen. En je mag je nooit laten ontmoedigen. Het is een gebod om moedig te zijn. En dan ga je daarmee werken. En ik heb zelfs wel, ik heb wel veel met mensen gewerkt die gingen sterven. Ik heb veel stervensbegeleiding gedaan. En dan maak je natuurlijk dikwijls mee dat mensen zwaar depressief zijn. Hun enige toekomst is pijn en dood. Dat is uh, zwaar. Maar ik heb het wel voor elkaar gekregen met mensen. om ze Terwijl ze wel dood gingen. Dus ik ben niet een, uh, een tovenaar die, die alles kan natuurlijk. Er zijn grenzen aan. Als iemand dood gaat, krijg ik niet. natuurlijk Iedereen nee, nou, kom bij mij en dan ga je niet dood. Maar wat ik wel voor elkaar kreeg is. Bijvoorbeeld, ik denk dan nu even aan een specifieke... Een een vrouw die dan heel jong was met kanker en uh, een man en een, een pasgeboren kind, zwaar depressief. En ik heb haar niet in leven kunnen houden. Maar ik heb haar wel van zwaar depressief naar heel vrolijk gekregen. Voor onder de omstandigheden. En ze werd echt, bloeide helemaal op in die laatste tijd. En dat bedoel ik, laat me niet kisten, zelfs niet door mijn kist. Het doodgaan doe ik. En iedereen, en we, gaan, we hebben allemaal tegenspoed, goede tijden, slechte tijden. En, maar er is één ding waar je me niet op pakt. En dat is mijn houding. En ik loop wel door, ook als ik dood ga. Ik laat me ook niet intimideren door de dood. Maar de dood zal zeker iets met me doen. Het is niet zo dat als ik nu te horen krijg, wanneer u gaat over een paar maanden dood, dat ik zeg oké. Okay. Nee, dan doet dat iets met je, maar ik laat me daardoor niet kissen.
1: Nee, ik vind intimideren ook een mooi woord. Eigenlijk laten dus veel mensen zich intimideren door het leven.
0: Ja, enorm.
1: Jij zegt ook wel eens manipuleren door het leven.
0: Ja, daardoor laten ze zich ook manipuleren. Ja, ja. en dan word je slachtoffer. En die zijn er in mijn ogen veel te veel. Iedereen loopt maar te klagen.
1: En manipuleren omdat ze eigenlijk hun keuzes laten afhangen van hun omstandigheden in plaats van hun hart bijvoorbeeld.
0: Ja, en niet creatief zijn met die omstandigheden. En dus ze, ze nemen die omstandigheden en ja, maar dan kan het niet. Ja, dan ben ik slachtoffer, ik wil het wel. Maar kan, en dus dan doe ik het niet. Ja, wat moet ik dan doen? Ja, nou ja, maar hier blijven zitten. Nee, nee niks ervan. Je gaat altijd werken met je verlangens, met je irritaties. En je moet daarmee werken. En als je dat niet doet, ja, dan houdt het een beetje op. Dan, dan, dan word je zo'n hulpeloos geval. En dan zeg ik schop onder je reet en er iets mee doen. En want er kan altijd iets en je kan altijd doorlopen. Zelfs als je doodgaat. Maar ik zeg niet... Ik ga de dood overwinnen, letterlijk. Hè. We, zijn, we, we zijn stervende mensen. We, we zullen allemaal sterven. Dat is oké. Okay, dat is oké. Okay. Dan kun je ook mee in het reinen komen. En het mag ook best vervelend zijn, hè, want dat is ook niet leuk. Zeker als je jong bent en, en, en je bent net een, hebt net een kind en, en alles. En je hebt een man en je hebt een huis en alles draait. Het is gewoon in en in triest. Dus ik zeg niet dat dat, dat niet in en in triest is. En dat mag er ook gewoon moeten. Dat is er dan ook gewoon. Uh, maar daardoor hoef je er niet aan onderdoor te gaan. Dat is weer iets anders. En op dat niveau zeg ik nee, nee. Ik loop gewoon door. Uh, van mij part uh, huilend, rouwend. Uh, dat kan. Dat is normaal. Dat is menselijk. Van mij part vol angst. Als je dood gaat. Als je van mij wordt overvallen wordt er angst. Nou ja. We zijn mensen. Maar ik ga niet stoppen met lopen.
1: Nee, maar het voelt ergens bijna een beetje surrealistisch. Het is echt misschien vol angst of vol verdriet of vol rouw. Alleen ja. is juist ook niet die rouw of dat verdriet of die angst wat je dan helemaal verlamt, waardoor je dus niet meer loopt.
0: Nee, dat is wat ik zeg. Dat is niet per se gekoppeld. Nee. Dat is juist het hele vrouw.
1: Maar dat koppelen veel mensen wel.
0: Ja. En daarom zijn ze bang. Net zoals onzekerheid. En dan gaan mensen praten voor een groep. En dan voelen ze zich onzeker. En dan klappen ze in elkaar. Waarom klappen ze in elkaar? Hoezo mag je niet onzeker zijn? Hoezo moet je een Ubermens zijn? Waarvoor mag je niet gewoon menselijk zijn? Er is niks, niks, niks verkeerds mee. Is mooi. En dan kun je zeggen. Kan je gebruiken zelfs. Dat is natuurlijk ook een van de trucjes. Maar dat is dan weer een trucje. Van om het gewoon te benoemen. Nou, ik voel me nu toch wel een beetje onrustig. En, uh, nou ja, dan benoem je het. Hè, de, en dan kun je het erin betrekken. Maar je kunt er nog interkerder, nog creatiever mee zijn. Ik bloei op tijdens tegenspoed. En je hebt een beetje pokel nodig. No mat, no lotus. Door de dood is het leven vol van waarde. Als je nooit dood gaat, is het ook, uh, heeft het leven ook geen waarde. je gaat toch niet dood, het is door de betrekkelijkheid dat het ook waardevoller is. Dat is ook mooi. Kan je kunt meer leven en koesteren?
1: Dank je wel.
0: Ja, ook dank je.
1: Dit was aflevering 433. Dankjewel voor het luisteren. Ik wil je heel graag uitnodigen als je nog niet geabonneerd bent op deze podcast... en je vond het tof om dit te horen. Om je te abonneren, dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Je kunt je abonneren via iTunes of je kunt deze podcast volgen via Spotify. En als je dit een interessante, waardevolle aflevering vond dan is het te gek als je hem wilt delen in jouw netwerk... op jouw social media kanalen bijvoorbeeld. Zodat uh, andere luisteraars deze podcast ook kunnen ontdekken. Verder vinden wij het tof om terug te horen wat jij hebt gehoord... als je tot hier geluisterd hebt. Heb je vragen? Heb je weerstand? Heb je triggers? Ben je het ergens helemaal mee eens of helemaal mee oneens? Laat het ons weten, vinden we leuk. In de show notes kun je terugvinden hoe je ons kunt bereiken. Nou, tot slot. Als je nog steeds luistert, ook naar deze outro... en het zo interessant en waardevol vond dat je tot hier gekomen bent... dan vind je het wellicht ook interessant en waardevol... om persoonlijk met mij en Pranay te werken... En deze ja, podcast-content toegepast te zien... op niet alleen jouw leven, maar ook op jouw constitutie. Want uh, ja, dat is wat wij doen als je in de Sus en Pranay groep komt. Dan kan Pranay zien hoe jij constitutioneel in elkaar zit. En dus wat past bij jouw originele jij. En het is niet zo dat hij dat uh, jou even komt vertellen. Nee, dat gaat in wisselwerking... en natuurlijk in co-creatie, in interactie met jou. Wij hebben een um, Suus en Pranai groep, noemde ik net al even... die elke dinsdag en donderdagavond online samenkomt op Zoom... van 8 tot half 10, waar ook jij aan kunt deelnemen... En um, het wordt daar steeds uh, drukker. Maar hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Want ja, er is nog veel ruimte voor persoonlijke aandacht... en persoonlijke toepassing. En het is enorm waardevol en transformatief wat daar gebeurt. Dus um, ja, ik wil je laten weten dat die mogelijkheid er is... en dat je welkom bent. Als je er meer over wilt weten... Je kunt bijvoorbeeld aflevering 424 beluisteren. Dat is de laatste aflevering die we specifiek hebben opgenomen over de groep. Waarin we wat meer vertellen over wat daar gebeurt. En als je daarna nog een vraag hebt. Stuur mij dan gerust een berichtje op social media. Of stuur ons een e-mail. Hello at Ik help je graag. Het is voor ondernemers. Het is twee keer per week een avondsessie online. Daarnaast krijg je... Een verdiepende audio, wekelijks, van Pranay. Het is niet verplicht om er twee avonden per week bij aanwezig te zijn. Dat hoeft echt niet om de waarde eruit te halen. Het is tof als jij je tof vindt en er zin in hebt en die tijd vrij kunt maken. Maar als dat te belastend voor je is, kan je rustig af en toe overslaan. Of bijvoorbeeld één keer per week komen. Afhankelijk van wat jij wilt. Je investering is deze maand in december nog 500 euro ex btw per maand. Voor een minimale termijn van zes maanden. Vanaf januari wordt dit 1000 euro ex btw per maand. Als je nu nog bij ons komt, dan uh, kun je eigenlijk nog profiteren van de pilotfase. Daar komt het op neer. Dus uh, ja, is dat interessant voor je? Laat het mij weten en wie weet spreek ik je binnenkort op Zoom. Dankjewel en graag tot de volgende keer. Bye-bye.